0: 第三十二章，在 T 种车站里，我找到那出售卖 CD 的推车，没有目的的凝视着，摆满了古典音乐和甲壳虫乐队的盗版碟的推车角落里是情歌区，我在那里买了中条青的精选碟。糕点店及三丽欧店的店面都在做情人节的宣传。红色与粉色充斥其中，闪耀而又醒目。我小的时候，妈妈总是从老字号的糕点店“不二家”买来散形或者心形的巧克力送给我。年过三十，在东京共同生活后，妈妈当然也送些什么牌子的小巧克力给我。不过，对于送出巧克力的妈妈，还有收到巧克力的我来说，两个人都极为羞涩，动作。也一样生硬。医院里每天都有不同的人来探望，早苗阿姨、妈妈的熟人朋友、B.J 夫妇等各种各样的人。尤其是美金，几乎每天下班后都要过来，代替我把医院的一些手续都办了。那天，我拿着 C.D. 到了医院后，何塞带着说是最近新交的女朋友过来探视。妈妈把一个用金色纸包装好的兔子形状的巧克力放在肚子上，躺在那里的姿势与睡觉一样，正在讲话。妈妈说：“何塞君给我的，可爱吧？”我说道：“我的太紧会融化的。”妈妈说：“何塞君一直没有女朋友呢，我本来说。”这一次到京王百货买给他的，多好啊！交到了这么可爱的女朋友。两个人手里拿着摩托车的安全帽，就那么很羞涩的听着，我说道：“妈妈，我给你买了中条清的 CD， 我要放在朋友拿来的折叠式 CD 播放机里听听看。”妈妈却说：“以后再慢慢听好。”枕边的架子上是石原裕次郎和《月露吹雪》的歌，妈妈只带过来两三张 CD。旁边是音乐家朋友过来探望作为礼物带来的 CD。早日康复，这张 CD 是张带着手写信息的新碟。这个乐队的所有成员几乎都吃过妈妈的饭。其中尤为频繁的来玩并和妈妈一起吃饭的成员 T， 在杂志的采访里对喜欢的食物的回答是：“百合阿姨做的饭。”把这个给妈妈看了之后啊，她特别的高兴。我说道：“爸爸说他会过来一趟。”妈妈回应道：“是吗？那在那之前理一次头发吧。”可是。不许外出啊！没关系，我把理发师带过来好了。我和经常给我理发的大龟师傅谈了谈，说到这个，大龟师傅欣然应允，并对我说：“只要是有水的地方，我到哪里都行啊。”大龟师傅工作的理发屋，在休息日的时候会到老人院及各个设施中，为那些无法外出的人们做志愿者服务。他说已经习惯在外面剪发了。我和护士商量，并借到了一间宽敞的盥洗间。那天风和日丽，从房间的小窗口看出去，土耳其石蓝的天空和东京塔宛如镶嵌在画框之中。铺上垫子，放上椅子。旁边在摆好大龟师傅带来的各种各样的工具，本是一个煞风景的盥洗间，俨然一个小型的美容院似的。护士们及其他患者纷纷来观望，并连连称赞：“看上去心情真好呢。”在此之前，食欲不振、打着点滴的这些女人们，似乎仅仅这样就能鼓舞他们的斗志，唤起他们的勇气。那个时刻的妈妈心情愉悦。仿佛连疾病这回事儿都抛到脑后了。我站在一旁注视着此情此景，并拍了照片。在取景框里，妈妈兴高采烈的样子与健康时毫无二致。从妈妈和爸爸分居起至今，我究竟见过爸爸几次呢？儿时住在祝峰的姥姥家时，曾经见过几回面，可那才有几天呢？毕业之类的场合，若有安排，也是妈妈特意前来做一番父亲式的讲话。之后，便是现在妈妈由于癌症住院才得以相见了。在此七年间，从未有过妈妈患病相关之外的交谈。分居长达三十年以上，只有户口上能体现出些许的夫妻关系以及父子关系。这一纸相连的家族关系，让人能够有所意识的，充其量也只是，此人可能是爸爸吧。对我的前程，妈妈的病，作为父亲、丈夫，我想他只是发挥了最底线的作用，只是强烈的觉得不得不做而已。从小仓来东京的话，最少也要停留一周。在那之间的工作，他是如何处置的呢？联想到办公室的电话永远都是被转呼的，可以想见爸爸的状况也大不如前了。爸爸平时又在做些什么事情呢？这个疑问是我从儿时就有的，并且这是我觉得至今都百思不得其解的一个谜。在此之前，我甚至不知道他同谁在一起，住在何处。就连电话号码也是最近才得知的。另外，这回在他来东京之前联系时，电话拨通之后，他的第一句话也并非询问妈妈的病情，而是此番台词：“用再生素后，头发长出来了呢。”啊，冷不防的怎么冒出这么一句话？这个老爷子，尽管我也同样比以前而言头发稀疏了一些。不过这听起来像是在向同样有脱发苦恼的朋友传达喜讯呢，就是那种欲言又止之后脱口而出似的。啊，不使用相当长的时间本来是没有效果的，不过这次是因为再生素脱销了才拿到的。你爸爸把周围朋友的那份儿也带出来，都拿在手里了。一反常态的啰嗦了一顿有关再生素效果的长篇大论，爸爸稍停片刻，才终于说到了妈妈，也就是有关这次来东京的目的。爸爸说：“医生是怎么说的？”我回应道：“很快要把检查结果跟我们说一说了。”啊，还住在合住病房吗？是，六人间。转到单间的话会闷的。嗯，说过了这个。这个人是名副其实的自我为中心。在东京站接到爸爸之后，直接就带他到了赤羽桥的医院去了。长久未见的爸爸看起来苍老了许多。听了再生素的事情后，我不由自主的向他的头发看去。说起来，他的头发整体上稀疏了，白发也显而易见。不过，爸爸毕竟是60岁的人了，头发脱落了也并不稀罕。只是在这个方面，他似乎有些不撞南墙不回头的架势。他仍然穿着上次相见时穿着的夹克衫，上面印着小方格子。我注意到，讲究衣着的爸爸穿同一件衣服，这还是第一回。到了病房时，妈妈正躺在床上，手持小镜整理头发。知道爸爸那天会来，身为病人的妈妈仍把自己打扮了一番，还化了淡妆。爸爸往病床边的圆椅上一坐，他对妈妈笑着说出一成不变的台词：“哎，怎么样，身体？”妈妈说：“胃附近不太顺畅，几乎什么都吃不了。”啊，不手术还是不行啊。哎，已经不想再做手术了。什么？你说不想做？医生要是说要切除，你不做也是不行的啊。是啊，想要治好，确实不做不行啊。我也劝说道：“最近医生那边会和我们谈的，不听也是不知道的。”然后。不知爸爸和妈妈是不是就没有共同话题可谈了？两个人开始嘀咕一些无关痛痒的事情来。我也照旧吃着布丁，沉默地看着他们。此时，我发现妈妈的左手无名指上戴着戒指，据说是从野迪姨妈那里得到的金戒指。直到昨天还戴在右手中指上的戒指，在得知了爸爸会到来的今天，被换到了左手的无名指上。我看到这个，对妈妈与爸爸之间的种种感情，似乎有些理解了。妈妈说：“啊，那个，吃点可口的东西，就早早回家吧。”临别前，妈妈对我俩这样说，之后我们就离开了医院。同江本及何塞会合之后，向中餐馆走去。若只有我和爸爸两个人，很容易相对无言，所以就叫来了爸爸也略能习惯的江本他们。有他们在，谈话也热烈起来。这段时间我才有所察觉，爸爸好像并非我想象之中那么沉默寡言。虽然有个前提，便是他所感兴趣的话可以谈。但是我也是直到现在才发现，他也有如此谈笑风生的时候。爸爸说：“麻将嘛，过了六十岁才玩的，终于知道了怎么才能赢牌了。”要学麻将的何塞和江本两个人津津有味地听着。我们住在小仓那里，不怎么景气，所以啊。卡拉 OK 厅啊之类的地方接连不断的关门了，然后吧，有那种以前是卡拉 OK 厅的菜，现在里面只放了麻将桌，全当了麻将馆开了。我们倒是不会怎么吵闹的，不过因为是隔音的包间，所以可以不用管其他屋子的人，痛快的玩。何塞问道：“哎。”还有那种地方啊？那么，哎，叔叔，你是怎么做到不输牌的呀？我呀，一回都赢不了了呢。爸爸一边苦笑一边说道：“<笑>是吗？我吧，就算是拿到大满贯上了厅，也总是被迫换牌，总是被放冲，都以为马上要糊了的。我想。”目前为止，爸爸的生活方式都是弃胡牌或立牌于不顾，而总是痴迷于追求那种胡不了的大满贯牌。为了也许会获益的千点，就毁了能胡牌的圆满结局。千点在日本麻将是一种积累的打法，在一生之中。总是追求大满贯而为此生存的人，若知道胜利就存在于积累至今的千点牌中，会将其兑换为胡牌吗？追求大满贯自有必须为之付出的代价，但是正因为对前方充满梦想，那代价之中才有其存在的意义和价值。当他知道被弃之不顾的那些代价，最终却成就了一盘臭牌，一定会感到这个故事腐朽。乏味，如鲠在喉。最近喝酒完全喝不了多少了。爸爸边说边倒茶水，几乎一口未沾的绍兴酒还满满的剩在酒杯里。回到替总的家里，爸爸边向阳台看去，边说道：“兔子还活着吗？”他没有让我倒茶，而是自己烧了热水。摆好茶杯，边看着电视，边从口袋里拿出再生素里按摩用的梳子，砰砰地刺激着头皮。我对着一丝不苟按摩着头皮的爸爸说道：“到了这个年纪，头发多少秃一点也没什么吧？”爸爸略显羞涩地回答道：“头发要是没了，西服就没法穿了。”哎，你这么想，我也没办法。于是我不再多言，把兔子的饲料填满。爸爸一边继续按摩，头也不向这边转的说道：“哎，什么？你妈妈这次恐怕是不行了。”您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。